0: Ich trete ja auch echt die beschissenste YouTube-Werbung.
1: YouTube nervt mich so tierisch. Ich bin irgendwie in so einer paradoxen YouTube-Situation. Ich mhm. schaue manchmal gern ein bisschen, so ein paar Sachen schaue ich eigentlich ganz gern. Und ich bin jetzt in so einem Modus, weil ich immer so dieselben Dinge anschaue, schlägt mir YouTube auch nur noch diesen Shit, Also YouTube schlägt mir zwei Sachen vor. Einmal mhm. alles aus der Bubble. Mhm. Und das nervt mich tierisch, wo ich sage, oh, ich habe jetzt keinen Bock mehr auf den Shit. Und dann so ganz obskure andere Dinge, ne, so als wahrscheinlich Teaser, hey, schau mal was Neues, wo ich sage: mhm. Oh, das ist so, das ist so raus aus meiner Bubble, da habe ich überhaupt keinen Bock drauf. Ne? Also, mhm. die Bubble kotzt mich an, und alles andere, was mir vorgeschlagen wird, sage ich, ist ja nicht Teil meiner Bubble, was soll das? Also, ist eine verzwickte Situation mit mir und YouTube. TSL, das ist der Podcast für Business Casper, Nerds und alle dazwischen. Nur echt mit Christoph und Florian und der Roboterstimme eures Vertrauens. Viel Spaß mit der neuen Folge.
0: Wir machen jetzt eine YouTube-Folge. Ähm, und Teil der YouTube-Folge ist, dass wir beide auf, auf YouTube.com gehen und gucken, was, was uns empfohlen wurde. Und wir gucken auch in den Ordner von den abonnierten äh, Serien. Und, und sprechen wir darüber, was jeder abonniert
1: hat. Bei YouTube oder was? Hast du was abonniert?
0: Ja, natürlich. Ich abonniere nichts. Also, ja, dann können wir über deine Recommendations sprechen. Das lässt ja tief genug blicken.
1: Also wir können schauen, was YouTube uns vorschlägt, was Amazon uns vorschlägt, was Amazon Prime uns vorschlägt.
0: Ich habe noch ein drittes, was wir machen können. Also YouTube Recommendations, Amazon Recommendations und auf Google irgendwie so Suchanfänge wie Was ist oder ich suche <lacht> oder kann ich? Was Und dann ist? macht er ja Predictive. Mhm.
1: Und was kommt denn bei dir, bei, bei was ist? Bei mir kommt, bei mir kommt was ist mh? ein Produkt Mathe? Was ist ein Produkt, was ist los in Berlin? Was ist eine Potenzmatte?
0: Das ist echt lustig. Bei mir kommt, was ist eine User-Story? Was ist los in Hamburg? Was ist ein Podcast? Was ist Tilidin? Das ist wahrscheinlich irgendeine Droge. Was ist Liebe, was ist Bixby, was ist Taurin, was ist meine IP, was ist Autismus und was ist was? <lacht>
1: ja, ich nutze ja den Amazon-Account, das ist ja ein, so ein Family-Account bei uns. Ich glaube, die recommendation kommen kommt da komplett nicht klar. Ne? Die denkt, da ist irgend so ein Schizophrener.
0: Was ist denn auf der Amazon.de-Seite dann die Recommendation? Ist das dann hier, gönnen sie sich etwas? Nee, das ist ja die eigene Merkliste. Inspiriert von ihren Shopping-Trends habe ich hier.
1: Also, ähnliche Artikel, neu für sie.
0: Weitere Artikel entdecken.
1: Hier, empfohlene Artikel, die andere ne? Innovativprodukte Produkte.
0: Neu für sie, oh Gott. Empfehlungen und beliebte Artikel. Nee, das ist irgendwie nur Quatsch.
1: Was hast du denn bei Empfehlungen, nee, Empfehlungen und beliebte Artikel?
0: Da habe ich irgendeinen komischen Schlüssel, äh, eine, eine Uhr mit Amazon Music drauf, ein, ein Kabel zum Fahrrad anschließen, ein, irgendwie ein ganz komisches Messer, das man in der Hand halten kann, einen komischen Pulli, noch ein komisches Messer, Fahrradlichter, Fahrradlichter, Fahrradklingel, irgendeine Frau mit komischen Haaren und irgendwas zum auf den Hals kleben, und, keine Ahnung, <lacht> so Sachen.
1: Also ich habe viele Kinderbücher, weil ich für meine Neffen... Bücher zum Geburtstag gesucht haben.
0: Ja, meine Kinderbücher sind bei Neu für Sie. Ach
1: so, Moment. Neu für Sie.
0: Bei mir ist erstmal so ein esoterisches Buch. Auszeit im Café am oh. Rande der Welt. Eine Wiederbegegnung mit dem eigenen Selbst. Und dann ist da dieser neue Amazon-Würfel. Mhm. Der Fire-TV-Cube und ein Subwoofer, obwohl ich mir gerade eingekauft habe, wahrscheinlich deswegen. Und ein Snöfried-Buch, was ein Kinderbuch ist. Und mhm. Petronelle Abfermus, was ein mhm. Kinderbuch ist. Und die Muskeltiere, was ein Kinderbuch ist. Und das Buch Wann endlich grasen Einhörner an der Emscher. Startups <lacht> im Ruhrgebiet.
1: Toll.
0: Geil. Und dann kommt Hellboy und dann kommen irgendwelche interessanten Sachen. Sind wir jetzt schon in der Folge eigentlich? Ich hab keine Oder müssen wir nochmal offiziell Hallo sagen? Wir nehmen euch schon auf.
1: Ich, ja, ja, schon ja. seit einer Stunde. Vielleicht passt das auch einfach. Und wir, wir machen jetzt ein Ende und das war halt die Folge. <lacht> <lacht> was, ja. was kommt bei Prime bei dir?
0: Prime. Also, The Farthest, die Reise der Voyager in die Unendlichkeit. Mhm. Oh geil. No Man's Land. Das habe ich auch. Mm. Skifahren im Mitten in der Antarktis, Before We Go, irgendwie so eine romantische Komödie, mit Chris Evans, mm. Oblivion, Tom Cruise, Die Minions, <lacht> I Want to Run, Das Herz der Welt. Le Miserable, Unsere Erde 2, Matrix Revolutions, Die Biene Maya, der Kinofilm, mm. Groß. und dann hier, Der Chor, Stimmen des Herzens. Mm. Ja, und Zeug. Und hm. du?
1: Ich habe auch No Man's Land. Dann Everest Unmasked. Mhm. Willkommen im Hotel Mama. I Want to Run. Das hattest du auch. Ja. Shoplifters, Familienbande. Troja, Director's Cut. Oh. The Immigrant Troja. Der perfekte Ex.
0: Aber die Winemaya hast du nicht in deiner Liste. Nee, die hab ich nicht. Ja. Irgendwie ist das ja der Papa-Effekt, ah, der halt bei mir zusteckt. Das
1: kommt aber bei Filmen nur noch begrenzte Zeit bei Prime. Biene Maya ja. der Kinofilm.
0: Also mir trauen sie zu, dass ich dann noch zuschlage, dir eher nicht.
1: Ja, vermutlich.
0: So, wir machen jetzt mal zwischendurch so eine kleine Intro. Willkommen zu TSL. Folge 35 ist das jetzt. Das offizielle Thema, an dem wir jetzt so, so halb schon drin sind und halb noch nicht, ist die Filterbubble. Was ja eigentlich nur so ein, so ein schöner Begriff, schöner, schöner Rahmenbegriff ist für das Internet, zeigt uns die Sachen, von denen es glaubt, dass sie uns interessieren, damit wir mehr Sachen anklicken. Genau. So, und anstelle, dass wir jetzt heute hochtheoretisch erzählen, was das ist und wie die Algorithmen funktionieren und ob das böse ist oder, oder nicht, machen wir es am praktischen Beispiel und stellen fest, ob es böse ist oder nicht.
1: Es ist total böse. Ja, ich finde auch. Und es nervt total.
0: Ja, das finde ich so halb.
1: Ja, Die Idee dahinter ja. ist ja gut. Ne?
0: Was ist denn die Idee dahinter, Christoph?
1: Na, die Idee dahinter ist, oder das, das eigentliche Problem ist ja, wenn du zu viel Inhalt hast. Hm. Also wenn du YouTube bist, hast du so viel Inhalt, dass die Leute sich eigentlich nur darin verlieren können. Oder andere haben auch das Problem, wenn du zum Beispiel bei TripAdvisor, TripAdvisor hat so viele Bewertungen, dass die Frage ist, welche dieser Bewertungen für vielleicht ein Hotel sind eigentlich für Florian relevant, mhm. um sie dann Florian anzuzeigen. Oder mhm. welche, TripAdvisor hat ja unglaublich viele Fotos auch, ne? Restaurants, wo die Leute Essen fotografieren und dann hochladen. Und da umso, wenn du so viel Content hast, ist es eher zum Problem, weil das dann nur noch so eine große Masse ist. Und da hat TripAdvisor zum Beispiel Algorithmen, um rauszufiltern oder um, um, um Bilder zu ranken. Was sind denn mhm. eigentlich die besten Fotos, die wir haben? Mhm. Und um die den Leuten anzuzeigen, weil händisch ist es auch nicht mehr machbar. Und TripAdvisor hat Algorithmen, um individuell Rezensionen anzuzeigen, eben was ist für Florian relevant, was ist für Christoph eine relevante Rezension, abhängig auch davon, was du auf der Plattform suchst. Also wenn Florian immer sucht nach Hotels mit tollem Pool, dann mhm. versucht die Plattform dir eher die Rezension anzuzeigen, wo es um den Pool geht. Und wenn ich eher suche nach, nach irgendwas mit Essen, dann kriege ich die Rezension bei den Hotels, wo es eher um Essen geht. Und dann sind wir ja in Recommendation Engines. Also Dinge vorschlagen. Und zwar abhängig ja. von deinem historischen Nutzerverhalten.
0: Ja. Was ja an sich eine total tolle Idee ist. Total. Und, weil, ja. ähm, wenn, wenn es so viele Informationen gibt, dann sind die Ranking-Methoden oder die, die Sortiermethoden, die ohne ein, ein, ein weiteres Wissen davon, wer denn da jetzt drauf schaut, auskommen, echt begrenzt. Ne? Dann kannst du sagen, ich, ich zeige dir immer das Neueste. Oder genau. ich zeige dir das, was insgesamt am meisten geklickt wurde. Mhm. Oder ich zeige dir das, was aus deiner Region kommt. Und das ist auch schon Wissen über den User. Also das, das mhm. ist wirklich nur ja. so, so most recent, most often oder. Genau, es
1: geht eigentlich um Individualisierung.
0: Ja, weil wenn du das nicht machst, dann bist du ja bei dem, worüber ich mich vor vor drei, vier Folgen so beschwert habe im Retail. Das wird gern genommen, mhm. ja, weil ja. Dann, dann kannst die du... Die große Masse als, nimmt das gern. Ja. Genau, dann kannst ja. also als Content-Anbieter nicht mehr machen, als zu sagen, das ist jetzt der Durchschnitt von allem, was wir je gesehen haben an Aktivität, friss oder stirb. Mhm. Ja. ja. ja das Und das heißt, dann kriegst du auf auf YouTube, kriegst du dann halt immer die Videos angezeigt, die von den meisten Leuten angeklickt wurden, und die meisten sind wahrscheinlich irgendwie so eine Demografie zwischen 13 und 18 aus, äh, keine Ahnung, Nordamerika, jetzt mal geraten. Mhm. Und wenn da Justin Bieber richtig heiß ist bei denen, und die einfach in absoluter Menge die meisten Justin Bieber Videos als äh, von allen Videos auf YouTube gucken zu der Zeit, dann kriegst du halt auch Justin Bieber Videos vorgeschlagen, weil das ist ja am gern meisten genommen. richtig. Genau. Sehr ja gern genommen. Ganz genau. So. genau. Ist aber natürlich scheiße.
1: Ja, genau. Ist ja eigentlich interessant, das ganze Thema Individualisierung, weil jeder von uns wirklich damit in Berührung kommt. Ne? Mhm. Also ist eine der wenigen KI, Machine Learning, Data Science Anwendungen mit der man wirklich täglich zu tun hat, ohne dass einem so richtig bewusst ist.
0: Und zwar überall, ne? also von Einkaufen, über Nachrichten lesen, bis Urlaub suchen, alles mögliche.
1: Ja, genau. genau, genau. Und eigentlich die Plattform, wo ich glaube, die Leute am meisten damit in Berührung kommen, ist Amazon, YouTube, Netflix, ja Google, bei den Suchergebnissen, ja. die ja auch ein Stück weit auf dich zugeschnitten sind. Ne? Das sind, glaube ja. ich, so die drei, wo du am meisten Kontakt hast. Ich habe mal eine Zahl gehört, die fand ich unglaublich beeindruckend, und zwar von Amazon. Amazon. Bei Amazon gibt es ja nicht nur so eine Vorschlagskategorie, sondern mm. es gibt, glaube ich, fünf bis sieben Sections, wo Dinge dir vorgeschlagen werden. Andere Kunden kauften auch, das wird gern zusammengekauft, inspiriert von XY und es gibt so eine wirklich größere Menge an solchen Vorschlagsbereichen. Eine Zahl, die ich mal gelesen hatte, war, dass auf Amazon jeden Tag 55 Milliarden Empfehlungen ausgespielt werden. Und das ist schon echt eine irre Zahl, ne?
0: Also für jeden irgendwie sechs Stück. Ja, genau.
1: Für jeden Menschen auf der Welt.
0: Für jeden. Täglich.
1: Ja, ja genau. genau. Und die andere Zahl, die ich beeindruckend fand, ist, dass Amazon ein Drittel vom Umsatz aus diesen Vorschlägen generiert. Ja, weil jeder sagt ja eigentlich ich weiß ja, was ich, ich weiß doch, will, was ich haben ne? will. Mm. Und trotzdem kommt ein Drittel aus diesen Vorschlägen. Ne? Noch krasser ist es bei Netflix. 80 von dem, was angeschaut wird aus Netflix, kommen von Vorschlägen. Und Netflix ist eigentlich die krasseste Recommendation Engine Plattform, die es gibt.
0: Bei Netflix habe ich es am wenigsten kapiert eigentlich. Aber vielleicht kannst du mich da erhellen. Was mich total nervt bei Netflix, ist, dass ich nicht einfach dort irgendwie in einen schönen Katalog reingreifen kann. Ich wünsche mir ein Netflix, wo ich reingehen kann und wie früher in die Videothek einfach so einen Gang reingehen kann mit romantischen Komödien mhm. und den Regal mit Dokumentation und den Regal mit Actionfilmen, dann sehe ich schon an dem, was vorne steht, das sind die Sachen, die ganz neu sind und die ganz mhm. besonders populär sind, da steht ja mehr davon. Bla. Die Videothek? Also wirklich?
1: Ja. War das nicht toll früher?
0: Liebe Hörer, die ein bisschen jünger sind, es hm. gab es früher, dann hörte man es auf Scheiben, das konnte man sich, musste man physisch holen, musste man aus dem Haus gehen und es war alles schwierig und kompliziert und teuer. Noch ein paar Jahre früher musste man zurückspulen, ja, Band, oh, das Magnetismus. War so
1: das war ja. richtig, man hat das richtig zelebriert, ne? Also ich ja, das erinnere war auch ein mich Ding, sich einen Film total, zu Total, das war auch gar nicht so günstig, ne? Nein. Also du bist dann mit deinen Eltern oh, in die Videothek und dann gab's, hm. dann gab's da. Dann musstest Lachnach du erstmal einen Ausweis Genre, so, haben. Ja, genau, genau. Und dann hat man sich das einen Film ausgesucht und dann ist man nach Hause gegangen. Dann hat man einfach den Film, diese tolle, riese Kassette in den Videorekorder geschoben ja. und hat dann einfach diesen Film angeschaut. Ja. Ohne vor- oder zurückzuspulen und ohne zu sagen, oh, lass einen anderen Film anschauen. Ja, du ja den. Ja, genau, du hast du bist ja da hingegangen, physisch, und hast das Ding jetzt mitgenommen. Das war eine ganz andere Art von so Filmen anschauen.
0: Und wenn ich heute auf Netflix gehe, dann ist das, was passiert. Also wenn ich das übertrage in die, die videothek -Logik von früher, dann dann komme ich an den Tresen. Der Tresen ist irgendwie quasi zentral am Eingang. Ich komme da gar nicht richtig dran vorbei. Dahinter sind zwar noch irgendwelche Regale, ja, aber in dem Tresen steht ein Typ und der sagt, Florian, hey, den Film den Film, den Film, den Film. Und ich so, hä, was? Ja, weil ich wollte doch eigentlich selber so den Film, den Film, den Film. Und dann gehe ich nach das erste Regal und dann steht da aber wieder einer, der sagt, hey, andere Leute finden übrigens den Film, den Film, den Film toll. Mhm. Ich so, aber ich, ich bin auf der Suche nach, nach, nach einer Dokumentation. Ne, das ist dann irgendwie im Hinterzimmer. Und dann sagt
1: der Typ, nein, Florian, vergiss die Dokumentation. Ja. Ich weiß, was richtig für dich ist.
0: Ja, und das geht, also Netflix ist wirklich, ich bin, bin mhm. momentan wieder kurz davor, das zu stornieren weil es mir so auf den Sack geht, dass ich gefühlt nicht einfach da mal durchstöbern kann, sondern dass ich immer erst durchklicken muss durch gegen das, was der Algorithmus glaubt, was ich jetzt als nächstes irgendwie anprobieren muss. Mhm, ja. Und das führt am Ende dazu, dass ich wirklich mindestens jedes zweite Mal, wenn ich auf Netflix gehe, eine Viertelstunde lang nur gucke, was es gibt, mhm. nichts finde und wieder rausgehe. Mhm. Und dann frage ich mich, und vielleicht weißt du das, oder vielleicht hast du eine Hypothese, dann frage ich mich, ob Netflix nicht genau das will, weil, das weiß ich halt nicht genau, das ja für die die Variante ist, wo sie noch keine Lizenzgebühren zahlen müssen, dafür, dass ich was angeguckt habe, aber irgendwie mich als aktiven User auf der Plattform haben, der zählt äh, und zahlt.
1: Das verstehe ich. Nicht. Also ist
0: nicht deren, ist nicht, ist nicht deren Ziel eigentlich, dass ich einfach wahllos durch die Plattform stöbere von den Eigenproduktionen vielleicht mal fünf Minuten mhm. gucke und dann ansonsten mich wieder verpisse.
1: Na, denen ihr ja, Hauptziel ist eigentlich, dass du, dass dein Viewing-Stream eigentlich nie abreißt, ne? Dass du immer wieder so zum nächsten hingeleitet wirst.
0: Ja, das ist ja das Nächste, nach dem Kinofilm irgendwie bisschen Abspann in Ruhe gucken können.
1: Ja. Mhm. Eigentlich ist wie so ein Dealer, nicht? Der schaut, dass er, ah, hier der Florian, der braucht, was braucht findet er der eigentlich gut, nicht? Und wenn er das gut findet, dann dann versuche ich, dass er ganz viel davon sich reinhaut.
0: Naja, also das ist auf jeden Fall mein persönliches Problem mit Netflix. Mhm.
1: Und was bietet dir Netflix so an? Also zu Netflix kann ich nichts sagen, weil ich habe kein Netflix. Wie sieht denn deine Bubble bei Netflix aus?
0: Wer schaut gerade? Der Florian. Unsere Babysitterin freut sich immer weil, weil und die die Babysitterin, die am längsten bei uns ist und auf die Lütte aufpasst, manchmal auch irgendwie bis in die Puppen, die hat mittlerweile ihren eigenen Netflix-Account.
1: <lacht> Wenn ihr woanders seid, um Netflix in Ruhe zu schauen.
0: <lacht> also, als als Großer, da fängt schon Bewegtbild an zu spielen, Vorschlag ist Explain, Unser Kopf, irgendwie so eine Pseudowissenschaftsserie. Mhm. So, und dann kriege ich Beliebt auf Netflix. Ja. Gern genommen, was ist denn gern genommen? Gern genommen, gern genommen ist Explained, mhm. uh, Sherlock, mhm. Chef's Table, Justice League, mhm. irgendwas mit Superman und Batman und blah Spy, irgendwas mit Spionen. Mhm. The King's Speech, habe ich schon, Better Than Us, irgendwas mit Science Fiction, das mhm. hat unsere Babyserie neulich geguckt, danach hat sie mhm. gefragt und so weiter und so fort. Und dann kommt irgendwie Mitte Profil von Florian Weiterschauen, das ist, die eine eine Kategorie, die tatsächlich sinnig ist, wenn ich einfach nur weitermachen will. Und das ist auch die, die ich zu 99% anklicke. Und mhm. wenn ich irgendwie eine Serie habe, dann gucke ich einfach in der Serie weiter.
1: Und deckt sich das so von den grundsätzlichen Ausrichtungen mit anderen Videoplattformen, was du dort vorgeschlagen kriegst? Also Amazon Prime Video?
0: Ja, das nutze ich fast nicht. Also. Da ist, das ist ja wahrscheinlich das Erste, was ich dann irgendwie die Sendung reinschneide. Mhm. Da war hier das mit mit und Maya und so. Mhm. Ähm, ja, das ist ungefähr das Gleiche. Also vom, vom Grundtenor her. Wann das ist es vielleicht, wenn wir auf YouTube gucken. Mhm. Weil bei, bei Netflix bin ich ja nur genervt und gucke irgendwie so eins, zwei, drei Serien und weine zum Beispiel dem Tatortreiniger sehr hinterher. Mhm. Weil ja keine neuen Folgen mehr produziert. Hast du das
1: geguckt? Nein. Oh. Einmal, glaube ich. Christoph,
0: Biane Madel. Wirklich. <lacht> also es ist, es ist ein, ein Kunstwerk. Jede Folge mhm. ist ein Kunstwerk. Mhm. Naja. Schön. Gut. Na ja, was sagt denn YouTube? YouTube. So. Also nur mal so als als Kalibrierung habe ich mal mal im äh, hier im, im im incognito Modus mhm. YouTube.com mhm. aufgemacht. Mhm. Also der der sieht ja dann schon, dass ich aus Deutschland komme ja. und also also ist ja nicht wirklich komplett ja. anonym. Also
1: das ist jetzt der das Modell. Da kommt jemand und der Algorithmus weiß eigentlich wenig. ne? Der ja, weiß genau, jetzt von denn, dir, wo du her bist, Location, Deutschland, Hamburg und er weiß von dir bisschen Browser-Einstellungen vielleicht, Florian hat einen ja. Mac, Bildschirm, Auflösung, solche Sachen, aber er kennt dich nicht und hat dich eigentlich noch nie gesehen, genau.
0: Genau, so und dann sagt er, was sind denn die Trends? Mhm. Das ist irgendwas mit einem, einem Fahrradtypen, irgendwas mit Lewandowski, ich glaube, es ist jemand, der der Ballsport betreibt, mhm. dann Spiegel TV, Posen, Tune in Rasen, dann wieder irgendwas mit Fußball, dann irgendwas mit Muscle Cars und irgendein Musikvideo von, mit irgendeinem mhm. unaussprechlichen mhm. Namen.
1: Also was kriege ich denn? Ich hab mal dasselbe gemacht. Trends. Ich krieg so einen ähm, BMX-Fahrer, dann krieg ich Lewandowski 200. Bayern-Treffer. Ja, Posen, genau. Tune, Rasen. Ja. Top 5 Muscle Cars. Offensivspektakel bei gerechtem Remis. Ja, habe ich auch. So, dann kommt da. Das ist die Trends. Area. Darunter Ach, das,
0: ist das gleiche bei mir. Ja. Darunter darunter ja.
1: okay. ich Sky Sport HD empfohlener Kanal. Oh, ich krieg Einer Autos Zeile. als Ach, empfohlener Kanal. Ja, interessant. Dann kommt Kampfsport, Gitarre. Ja, das kommt bei mir auch, Fahrräder. aber davor
0: kommt bei mir Fahrräder, kommt bei mir Vorkampfsport. Interessant. Game of okay. Thrones.
1: Ah ja, Fahrräder kommt bei mir auch, auch ein bisschen tiefer. Ja. Okay, also das also so Flugzeuge, Comedy. Ja, ja, habe ich auch. Habe ich auch.
0: Hab ich auch. The Voice of Germany und äh, elektronische Musik habe ich noch inzwischen drin. Mhm. Okay, also das sehr ähnlich, also ne? Fast der gleiche Content, ja. wird vielleicht so ein bisschen durchmischt, mhm. dass man also nicht alles immer in der gleichen Position hat, aber grundsätzlich mhm. der gleiche mhm. Content. Mhm. So, jetzt lass uns mal gucken, was passiert, was die Recommendations sind, wenn wir eingeloggt sind auf YouTube. Mhm.
1: Also, erstmal sehe ich spontan nichts, was mir eben vorgeschlagen wurde. Nee, nichts. Was ich sehr viel sehe, also bei mir läuft YouTube eher so als Musikplayer, ne? weil ich habe kein Spotify oder sowas und deshalb höre ich Musik auf YouTube und deshalb kriege ich da ganz viel so Musikmixes die manchmal einfach nebenher laufen. Das kriege ich ganz viel. Was ist hier? So ein paar alte Musiksachen. Das meiste ist eigentlich Musik. Dann kommt irgendwie kommen immer wieder so Fitnesssachen rein, obwohl ich die nie anschaue. Also das kann dann einfach daran liegen, dass ich vielleicht Musiksachen anhöre, die eigentlich klassischerweise von Leuten angeschaut werden, die irgendwie äh, die irgendwie auch viel Fitness machen. Und deshalb denkt YouTube, hey, wie wär's? Andere machen das auch.
0: Sporteln wird gern gemacht.
1: <lacht> so, und das, das ist es eigentlich. Das meiste, was ich hier sehe, ist irgendwelche Musikmixes, bisschen Sport, teilweise irgendwie so Filmtrailer und sowas, die ich eigentlich nie anschaue.
0: Das ist ja geil, weil mein recommended. Also jetzt mal nur die ersten. Ich sehe so zwei Zeilen. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Selbst du die ersten zwölf Sachen? Ne? Mhm. Das erste ist ein Video, dass jemand eine ne total dubiose Kickstarter-Kampagne auseinandergenommen hat. Also hier busted, bla bla. Das nächste ist ein Review von einem kleinen Audioverstärker. Mhm. In letzter, also das kommt gleich viel mehr das Thema weil ich jetzt gerade mir einen Subwoofer gekauft habe und relativ viel recherchiert habe. Mhm. Dann kommt irgendwie eine Tour durch einen Listening Room von irgendeinem Typen, den ich nicht kenne. Dann Stahlnageln. Neue oh. Werkzeuge auf der Blablabla-Messe von Kanal Bauforum24. Mhm. Dann kommt Fixing Broken Traffic Using Lane Mathematics von irgendeinem Gameplay-Dingens da, weil ich mich mit, mit Verkehr beschäftigt habe. Dann kommt DIY Portable MP3 Bluetooth-Speaker. Dann kommt Review von einem Laptop. Du
1: kriegst ganz schön dann, viele so Review-Sachen. ne? Ja. Oder so Produkt hier, Produkt da. Ist YouTube für dich so die Recherchequelle, bevor du dir was kaufst?
0: Auch. Also ich gucke mir Sachen über über Produkte an. Mhm. Ich guck mir aber auch relativ viele Videos an, wo Sachen wie gebaut oder auseinandergenommen werden. Also äh, ich habe jetzt zum Beispiel auch ein Video von irgendwie einem Schiff, das mit einem Hochdruckreiniger gereinigt wird nach 22 <lacht> Jahren, weil ich nämlich einen Kanal abonniert habe, wo zwei Jungs irgendwo in der Mitte Amerikas äh, komplett von Hand ein, ein großes Holzboot bauen. Cool. Oder seit irgendwie, seit, seit zwei oder drei Jahren sind die dabei mhm. und das Ding mhm. hat immer noch kein, also sind gerade dabei, da Planken dran zu machen. Mhm. Also absurd. Und deswegen kriege ich immer mal Schiffsvideos. Ich habe noch ein, irgendwie ein Auto-Ding hier von Richard Hammond und mhm. äh, den, den Grand, äh, The Grand Tour heißt das ja mittlerweile, Typen. Irgendwie eine Virtual-Reality-Brille-Review von HTC. Ja, mhm, okay. also irgendwie ganz viel Technik, Bauen, Auseinandernehmen, Sägen, Schrauben, mhm. Hämmern, witzig. Okay.
1: In der linken Leiste gibt es ja den Blog Beliebt auf YouTube. Hast du nicht den Trending links, sehe ich hier bei mir. Starttrends Abo, Mediathek, da da da. Und dann gibt es Beliebt auf YouTube. Hast du das nicht? Ja. Und das erste heißt
0: Ne, das sind ja die Kanäle, die ich äh, Ach subscribed so. habe. Okay,
1: ich habe keinen Subscribed.
0: Ich habe irgendwie 75. Da sind
1: nur die Kanäle drin, oder was? Ich habe hab alle die viele
0: Sachen subscribed tatsächlich. Echt? Alter Schwede. Also eins zum Beispiel, das ist auch wieder dieses dieses Bauding. Mhm. Ist Der ja Kanal von Wintergatan. <lacht> ähm, und das ist ein, ich glaube, es ist ein Schwede, der in Frankreich lebt. Und die, die hat eine Band, die heißt Wintergatan. Und der, das hast du wahrscheinlich auch sogar so schon auf YouTube gesehen. Der hat so eine so eine abgefahrene Mega-Version von von so eine so einer kleinen Musikdrehorgel gemacht. Der hat also ah wie beschreibt man denn das? Kennst du diese diese kleinen Dinger, die so Zylinder haben, die auf so ein so ein so ein Mir fehlen die Worte dafür. Machst du pling 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 so und der hat so ein Riesending gebaut und äh, da sind so Stahlkugeln dann auf mhm. so, so ein Cymbolo und, und Bla gefallen. Der ist jetzt gerade dabei, auch wiederum seit ewigen Zeiten, eine quasi eine, eine, eine V2 von, von diesem riesen Musikinstrument zu bauen mhm. und dokumentiert das halt und das ist unglaublich geil. Ja, Die Marble Machine X ist das. Cool. Jeden Mittwoch gibt es ein neues Video. Das gucke ich tatsächlich jede Woche. <lacht> Ja, und dann guckt halt Leuten dabei, wie sie irgendwie in irgendwelcher Cut-Software irgendwie Sachen planen mhm. und Sachen schleifen und fräsen und bauen und ausprobieren. Toll. Das ist dann die Stelle, wo, wo ich froh bin, dass ich YouTube auf meinem Handy habe, weil ich das dann halt so verstohlen abends, wenn irgendwie die Lütte im Bett ist und meine Frau ihre eigenen Sachen macht, gucken kann. Das ist ja nichts, was man auf dem großen Fernseher dann irgendwie macht. Und liebe Familie, mhm. kommt bitte zu mir. Wir gucken jetzt uns gemeinsam an, wie der Typ hier seine seine Musikmaschine weiterbauen, <lacht> fassen sich alle im Kopf. Zurecht. Ja. Aber das ist finde ich auch wirklich so ein Aspekt. Früher war das und das ist was was wir auch noch mitbekommen haben. Da war Videokonsum war gleichzeitig was was man zumindest meistens gemeinsam macht, weil der der große Fernseher stand im Wohnzimmer mhm. und es gab eine feste Auswahl von Programmen. Was auf dem Programm lief, war fremdbestimmt, weil es war lineares Fernsehen. Und die Wahlmöglichkeit, die du hattest, war wann du einschaltest und welchen Kanal du einschaltest. Mhm. So, und später kam das dann, dass äh, zumindest die die älteren Kinder hatten dann teilweise irgendwie eigene Fernseher, aber auch bei weitem nicht alle. Bei mir hat das ewig gedauert. Also da war ich wirklich also, schon in, in, in der, in der, lange in der weiterführenden Schule, bis ich irgendwie so, so, so einen Fernseher zu Hause äh, in meinem eigenen Zimmer hatte. Der hatte dann auch nur Antenne, drei Programme, bla. Das heißt, so Video gucken oder oder einen Film gucken, Privatfernsehen gucken vielleicht sogar. Das war das war so eine gemeinsame Geschichte und das war war dadurch auch dominiert, zumindest bei uns zu Hause. Natürlich von, von der Entscheidungsgewalt der Eltern zu Hause und äh, dem kleinsten gemeinsamen Nenner. Na, gucken mhm. wir jetzt, äh, wie hieß das mit Thomas Rothschild? Wetten das. Ja genau, gucken oh, wir jetzt großartig. Wetten das ja. oder irgendwas anderes. Natürlich gucken wir Wetten das, hallo? Ja. So. Und jetzt ist das, also wir haben einen, zwar keinen besonders großen nach heutigen Maßstäben, aber wir haben auch weiterhin einen Fernseher im, im Wohnzimmer, wo den man mit allen möglichen Streaming-Diensten bespielen kann. Normales Fernsehen gibt es da nicht drauf. Und wir haben Computer und wir haben Tablets und wir haben äh, Telefone, die, die was machen. Und ganz, ganz, ganz oft gucken meine Frau und ich irgendwie am Abend irgendwo verteilt in der Wohnung auf den kleinst verfügbaren Displays irgendwelche Sachen. Mhm. jeder für sich, jeder total nischigen Scheiß, den der andere auch nur durch viel, viel Liebe gestützt irgendwie mhm. ertragen würde. Mhm. Und das finde ich wirklich ganz, ganz interessant, wie sich einfach durch diese, nicht nur die Personalisierung, sondern auch die Zugangswege zu den zu den Videos, zu den ganzen Scheiß, mhm. wie, wie wie so die Nutzung und und, und wie das sich im echten Leben widerspiegelt, komplett verändert.
1: Ja, Wenn wir einmal zu dem Punkt gehen, wo jetzt eigentlich das Problem liegt, ne? weil wir zu... Wir kamen so über Recommendation und Co. Ja. Und irgendwie kommt man immer zu diesem Begriff Filterbubble. Ne? Und das ist ja eigentlich, also Filterbubble bedeutet ja, dass du, also der Algorithmus lernt, was dir gefällt.
0: Und bringt dir mehr davon.
1: Bringt dir mehr davon. Dadurch konsumierst du davon mehr. Und dadurch sagt der Algorithmus, hey, es klappt ja ganz gut, dann schlage ich dir halt nur noch das vor. So, und irgendwann wird dir nur noch das vorgeschlagen, was du dir anschaust und nichts anderes mehr. Nicht? Und mhm. dann bist du ja eben in dieser Filterbubble, was dann zum Beispiel zum Problem ähm, hat, dass du das Gefühl hast, nur noch diese Inhalte existieren. Also wenn ich auf YouTube bin und mir wird dort echt immer fast das Einheitlich-Gleiche vorgeschlagen und irgendwie habe ich das Gefühl, da gibt es überhaupt nichts anderes. Ne? Ja. Das mag jetzt für mich bei YouTube kein Problem sein, aber wenn man das überträgt auf Nachrichten, und auf Meinungen und vielleicht auf das Thema Fake News. Sobald du einmal in so einem Themenblock so weit drin bist, dass der Algorithmus nur noch das vorschlägt, bist du der Meinung, das ist das Einzige, was existiert. Und wenn das um Meinungen geht und Vielfalt von Meinungen, dann siehst du irgendwann nur noch diese eine Richtung. Und nur noch die ja. wird dir vorgeschlagen.
0: Und dann wird das zum Problem. Zum Illustrieren ein Beispiel. Ich war diese Woche in Berlin und bin da am Bahnhof, durch einen relativ großen Zeitschriftenladen gestöbert und bin hängen geblieben an, an, an mehrere Zeitschriften, die da nebeneinander hingen, so im Bereich Wirtschaft und, und Management und bla bla, mhm. also relativ präsent, die ganz offensichtlich ziemlich weit rechtsorientiert waren. Ähm, weiß ich mal, wie das hieß. Ist auch total egal. Ich will gar keine, gar keine Werbung für machen. Aber das, das, waren, das waren Zeitschriften, die ich in Hamburg noch nie gesehen habe und ich bin super gerne habe also Zumindest vom Auge her, visuell weiß ich, was weiß ich, weiß, weiß ich schon mal gesehen habe was nicht, Die habe ich noch nie gesehen. Und dann, dann habe ich mal so ein Ding aufgeblättert und ich bin, also ich habe wirklich, ich habe richtig Bauchgrummel gekriegt. Mhm. War das inhaltlich unglaublich weit weg war von dem, was ich für für wahr und richtig und und anständig halte. Mhm. Das war richtig, also für meine Verhältnisse, eklige, falsche, politische Polemik. Und dann gab es davon halt nicht nur ein Ding, sondern dann gab es auch noch ein Special zu irgendeinem AfD-Politiker, ein Sonderheft, irgendwas. Also es war wirklich, es war absurd. Ich hatte richtig Bauchgrummeln, fast schon Bauchschmerzen gekriegt. Mir ging richtig doof, weil ich überfordert war damit. weil ich dachte so, hä, das darf geben? Ja, okay, mhm. Meinungsfreiheit, doch. Deutschland, ja, okay. Aber warum habe ich das noch nie gesehen? Mhm. Und die Filterbubble, die ich mir eingerichtet habe auf fast allen digitalen Kanälen, wo ich irgendwie News, irgendwelche mehr oder weniger Inhalte konsumiere, da kommt sowas überhaupt nicht vor. Und ja. wenn, dann kommt es vor aus der Farbe der Berichterstattung, die ich abonniert habe. Mhm. Das heißt, dann kommt, dann kommt ein Artikel über so eine Zeitschrift, nicht von der Zeitschrift selber, sondern von irgendeinem wahrscheinlich eher liberalen, fast schon linken Medium, das sich damit auseinandersetzt und mir berichtet, was für ein Scheiß das ist. Ich meine, auf Facebook, als ich das noch aktiv genutzt habe oder aktiver genutzt habe, habe ich auch oft wirklich davon Gebrauch gemacht, wenn Leute, denen ich gefolgt habe, bin oder befreundet, heißt das ja da noch, ne, mit denen ich in Anführungszeichen befreundet bin, wenn die dann angefangen haben, als, als die AfD aufgekommen ist, ne, also irgendwelche so AfD-Sachen zu teilen, habe ich das einfach ausgeblendet und gesagt, will ich, will ich nicht mehr sehen, abonniere mhm. ich nicht mehr den Content. Und habe mir den, diesen Teil der Welt einfach wegredigiert. Und der Algorithmus lernt das. Ja, der Algorithmus sagt, nur der Florian der findet auf die Scheiße. Ja, der will sowas nicht sehen. Und jetzt sehe ich höchstens irgendwie die neuesten Sascha-Lobo-Artikel und die neuesten, keine Ahnung, Spiegel, sonst was, Überschriften. Aber ich sehe nicht mehr das, was die AfD selber postet. Ich sehe nicht mehr die Leute, die begeistert sind davon, dass es die AfD gibt mhm. und die in manchen Bundesländern Deutschlands dafür sorgen, dass die irgendwie höchst zweistellige Wahlergebnisse ja. einfahren. Das kriege ich alles nicht mit. Das ist die mhm. Filterbubble. Und das das finde ich Problem auf der einen Seite und eine, eine echte Herausforderung auf der anderen. Denn die die Alternative wäre zu sagen, okay, ich schalte jetzt irgendwie den Filter aus oder ich, ich gehe zurück zu, zu Filterbubble äh, Version 1.0 und mache wieder die Zeitung auf. Denn da ist ja vermeintlich wieder alles beim Alten. Heißt ja aber nur, dass halt Menschen für mich filtern und nicht der Algorithmus.
1: Ja, was man glaube ich machen kann, ist einfach auch im Internet in seinem Browser mal diesen Inkognito-Modus anschalten. Und ja. damit einfach ein bisschen rumsurfen Und, und schauen, dann irgendwie da Fußballvideos
0: gucken müssen. Ja, genau. Ja, aber eigentlich sollte man tatsächlich auf der Suche nach Nachrichten, das also das sollte ich immer mehr machen, weil das, das tue ich auch nicht. Was zum Beispiel dafür sorgt, dass ich über den neuesten Versuch, ein Amt, Amtsenthebungsverfahren für Donald Trump einzuleiten, im Detail informiert bin weil ich irgendwann mal irgendwie diese Faszination erlegen bin, äh, diesen, diesen ganzen Trump-Scheiß mitzubekommen. Mhm, Aber, musste man der Schande gestehen, ich könnte die wichtigsten Ministeriums-Amtsinhaber äh, Deutschlands momentan nicht aufzählen, weil ich das äh, nach einer relativ aktiven politischen Phase vor vielen Jahren einfach komplett abgeschaltet habe mhm. und deutsche Politik bei mir in meinem Newsfeed nicht stattfindet. Ja. Es sei denn, es ist technikbezogen. Also, dass Dorothee Bär da ist, Liegt, dass ich das weiß, liegt nur daran dran, weil die quasi rübergeschwappt ist durch Aktivität in die Kanäle, die nerdspezifisch sind, die ich abonniere.
1: Also was ich sehr interessant finde, ist, wenn man einfach mal zwei Browserfenster aufmacht, ne, eins mhm. links, eins rechts, eins inkognito und eins nicht, und jeweils dieselbe Seite aufmacht und man schaut, ob ja. die sich unterscheiden. Ich habe das mal ja. eben bei Spiegel online gemacht, die waren... Fast identisch bis auf ein, zwei Sortierungen.
0: Und das könnte schon fast wieder random sein.
1: Ja, genau. Das kann auch jetzt einfach nur Zufall sein. Und ich vermute, dass es andere Seiten gibt, die dann News-Seiten, die wieder brutal personalisiert sind
0: wahrscheinlich, jetzt also am, am Beispiel von YouTube, Google und Konsorten, das ist ja am schlimmsten, wenn du wirklich einen Account hast Ja. ja und dann also auch zugestimmt ja, ja, hast, genau. dass man dein, deine browser history genau. langfristig speichert, deine Vorlieben, bla bla bla. Ich kriege auf den meisten klassischen News-Seiten nur die Bitte, dass ich den Ad-Blocker ausschalte. <lacht> und das führt bei mir mittlerweile fast immer dazu, dass ich dann einfach auf die Seite
1: verzichte. Ich habe gar keinen Ad-Blocker, sondern einen Tracking-Blocker. Hm. Weil ich mir sage, wenn das Werbung eigentlich ist Werbung für mich voll in Ordnung. Ich mag bloß nichts, was mich trackt über mehrere Seiten. Deshalb habe ich so einen Tracking-Blocker und der blockt dann sehr, sehr viel Werbung, weil eben die meiste Werbung auch.
0: Ja, wir haben uns neulich, als es irgendwie so um Online-Sicherheit und so drüber unterhalten, dieser, dieser Zwiespalt zwischen HTTPS Everywhere mm, und, genau. äh, so einer, so einer so eine schönen zentralen Lösung, die man irgendwie schon an, also was an, an den Router hängen könnte mit einem Raspberry Pi, der einfach alle Werbungsbilder rausfiltert. Mhm, mh. Das, das wäre im, im, immer noch meine präferierte Lösung eigentlich, zu sagen, hey, das gerne alle Werbung mitschicken. Ich lasse sie einfach äh, liegen auf, auf, auf dem Router und es kommt nie bei mir an. Lass uns aber, ähm, einfach nur, weil es Spaß macht, lass uns auch noch mal kurz auf, auf Amazon gehen, also auf, auf Bücher mhm, Amazon mh. und vielleicht noch mal auf die Google-Suche. Weil die ist ja auch sehr lustig, weil sie eben ja versucht, schlaue Sachen zu ja. komplettieren, wenn man so Satzanfänger eingibt. Wollen wir mit, mit Amazon anfangen? Auf Bücher oder wie? Ja, nö, ne, so auf am, am Amazon.de.
1: Also, ich habe jetzt hier zwei Fenster auf. Einmal eingeloggt und einmal Inkognito-Modus in Chrome.
0: Ja, mach ich auch. So. Bei Incognito kommt äh, Kauf auf Rechnung, wird mir empfohlen, die Alexa-Dinger, <lacht> günstige Uhren, viele Filme, Kleider für Frauen mit Stil, Surfbretter mhm. von jungen Marken, Gaming-Sitze, viele Herren-Sneaker. Also
1: die Surfbretter, das sind übrigens Stand-Up-Paddle-Bretter, die habe ich auch. Oh ja, hm. Und nebendran ist ein Röhrenverstärker. Irgendwie sowas, ne? Was haben wir noch? Dann kommt Produktideen. Nein, das ist ein industrieller
0: Ozogenerator. So. <lacht> Wird gern genommen.
1: Ja. Dann habe ich Produktideen für ihr Zuhause als Kategorie. Ja. Da steht so ein dreibeiniger Hocker. Ja, dann weiß ich nicht und dann eine Hängematte. Ja, habe ich auch. Und dann kommen die das Herrens sneaker
0: Ja, die kommen bei mir zwei drunter. Das, davor ja. kommt bei mir noch für Gamer, Outlet, mhm. Amazon Renewed, Produktfinder. Ja, genau. Die Herren-Lieblings-Sneaker habe ich auch. Und dann auch. kommen
1: schöne Schuhe, äh, schöne Uhren. Fashion, Fashion Smartwatches Smart für, für Damen. Du hast auch für Damen. Aha. Die ja. Schuhe für Herren und ja, und ja. dann kommt Bestseller in Beauty. Ja, habe ich auch. Und dann Staubsauger und von Hand gefertigt. Und noch SD-Karten kriege ich am Ende. Ja,
0: SD-Karten habe ich auch. Ja, und Film. dann nochmal so ja, hm. Geschenkgutscheine. Okay, ja, interessant. Und also wieder so ein bisschen davon durchmischt. was kommt
1: auf deiner Seite, wenn du angemeldet bist? Was ich auch kriege, das Einzige, was sich zu doppeln scheint, ist das Stand-Up-Paddle und was da noch so kommt. Also die Rubrik Top-Produkte von jungen Marken.
0: Nee, noch nicht mal das sehe ich. Also bei mir kommt. Also in der Klar, ihre künstliche Bestellung zuletzt mhm. angesehen. Das Angebot des Tages ist wie Downton Abbey. Das Blu-ray-Set. Ich kriege auch die Werbung für Kleider mit, für Frauen mit Stil. Ah, Super. Ratenzahlung wird mir angeboten. Amazon mhm, hat wohl Angst, dass ich es mir nicht mehr leisten kann. Amazon-Geräte. Dann ähnliche Artikel wie die, die sie sich angesehen haben. Oder und dann gönnen sie sich etwas. Also von meiner Wunschliste irgendwie ganz viele Bücher. Meine Flasche, was ist denn das, Rum zwischendrin wieder ganz viele
1: Bücher. Mhm. Kennst du, lieber Florian, die Amazon-Kreditkarte?
0: Ja, die, die wollen sie mir jedes Mal andrehen, wenn ich Sachen kaufe, weil das dann auf ein, also einmal 20 Euro billiger wird oder so. Hm.
1: Weißt du, was es mit der Amazon-Kreditkarte auf sich hat?
0: Ja, wahrscheinlich dürfen sie dann noch
1: mehr Daten haben. Die ganze Recommendation-Kiste hm. basiert ja immer darauf, was kaufst du, was schaust du an. Hm. Amazon kann alles, was du auf der Plattform kaufst und anschaust, natürlich tracken. Aber was der liebe Florian dann mal böserweise offline kauft, Oha. das können sie nicht. Oha. Und da kommt die Amazon-Kreditkarte ins Spiel, Natürlich. weil da ist dein Offline-Kaufverhalten. So Und das ist dann so die Königsdisziplin, über mehrere Channels den lieben Florian checken, online, offline und die Informationen wieder zusammenführen und sagen, hey, Florian hat sich gerade offline ein neues Fahrrad gekauft. Hm. Dann schlagen wir ihm mal auf Amazon.de mal Fahrradflickzeug vor oder eine schöne Fahrradjacke.
0: Das ist auch ein Incentive für Amazon Pay, ne? also die die, die Bezahlintegration von von Amazon als als Abwickler und, und Zahlungsdienstleister mhm. äh, oder Durchführer, wie auch immer das heißt, äh, auf anderen Seiten. Also den Subwoofer, den habe ich tatsächlich jetzt nicht bei Amazon gekauft, sondern bei einem äh, Online-Versender direkt, Hab aber aus Convenience-Gründen, mit Amazon Pay bezahlt. Das sorgt wahrscheinlich dafür, dass ich noch in fünf Jahren Werbung für andere Subwoofer bekomme, die ich dann bestimmt nicht brauche. <lacht> Denn das, das muss man ja auch sagen, also wir sind jetzt ja im 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 quasi so Content Recommendation bis hin zu Produkt Recommendation aber auf Shopping Seiten was was wir jetzt nicht beleuchtet haben und worauf ich überhaupt gar keine Lust habe ist diese ganze schreckliche Werbung targeting Geschichte denn das also das ist mal mein, mein mein Beispiel aus dem letzten Herbst da brauchte ich eine neue Winterjacke und es, ich habe wirklich ganz ganz viel recherchiert was es so gibt ne also die, die musste dunkel sein die musste lang sein damit man sie über einen Anzug ziehen kann die musste wasserdicht sein, die durfte nicht zu dick sein und nicht zu teuer und bla. Also ich habe ewig irgendwie immer am Abend, Wochenende gesucht. Die Werbung, die wurde dann richtig gut als ich mir eine gekauft hatte. Mhm. Ja, Dann wusste auch der Algorithmus, der war so ungefähr zu dem gleichen Schluss gekommen wie ich, nämlich, dass Florian eigentlich gerne eine Arc'teryx jacke hätte, aber die kostet 500 Euro, deswegen kaufte er sie sich nicht, sondern hat mir dann irgendwie so eine, so eine andere, keine Ahnung, kleinere Brand, die halbwegs okay ver vergleichbar war, kostet mir die Hälfte immer noch arschteuer. Aber das habe ich mir dann gekauft und ich habe wirklich den ganzen verdammten Winter über nur noch Retargeting-Werbung von der arcterix jacke gekriegt, mhm. also auch wirklich auf die Modelle spezifisch. ne? Nur noch diese schwarze Jacke oder zwei, drei schwarzen Modelle, die ich mir im Blick hatte, weil ich die am meisten geklickt habe offensichtlich. Mhm. Nur noch diese Dinger, die ich mir nicht leisten wollte, konnte, die aber noch besser gewesen wären, als die, die ich mir gekauft habe. Mhm. Retargeting habe ich einen totalen Hass drauf. <lacht> Weil das, der Algorithmus halt nicht checkt, wenn ich ihm nicht mit meiner Amazon Kreditkarte das zu verstehen gegeben habe, dass jetzt halt gut ich ist mit Winterjacke. Ich hab jetzt eine.
1: Hast mich überredet, Algorithmus. Ja. Aber ja, dann sei auch ruhig. Ja. <lacht> ich hab's jetzt gekauft, damit du bitte aufhörst.
0: Ja, und das, ich weiß nicht, vielleicht, vielleicht hast du dir mehr Insights, Warum, warum sind denn die jetzt nicht schlauer? Warum, warum ist dieser, warum, warum springt der da nicht um und sagt, na ja, du hast jetzt ganz viel nach Winterjacken gesucht? Jetzt suchst du auf einmal nicht mehr. Hm. Vielleicht hast du ja jetzt eine. Vielleicht kann ich dir jetzt irgendwie Wollmützen empfehlen. Weil hey, hm, vielleicht brauchst du hm. noch eine Wollmütze on top. Hm,
1: ich vermisch, Das Muss doch ja. eigentlich gehen. Ich weiß nicht genau, ob in den Werbenetzwerken Informationen über das, was wirklich gekauft wurde, geteilt werden. Hm. Oder ob das nur geteilt wird, was du angeschaut hast. Und das Zweite ist die Frage, das sind ja alles Bidding-Netzwerke, ne? Oh, mhm. hier ist Florian, hey, hier ist Florian, wer möchte ihm Werbung anzeigen? Zum ersten, zum zweiten, zum dritten. Und dann ja, kommt der du meinst, dass der und Anbieter und für die 500-Euro-Jacke. Ja, so eine 500-Euro-Jacke ist halt schon, gut, ja. schon ein gutes Ding, nicht? Und vielleicht hat der du mehr dann als einfach einer -Mütze. Ja. mehr dafür geboten, dem Florian nochmal die, die Jacke anzudrehen.
0: Ja, vielleicht komme ich ja noch zur Besinnung. Vielleicht ich, spare ich ja ins Geheimnis. ich kaufe da ja auch Jacke. eine zweite. Ja. Eine
1: Zweit der Trend zur Zweitjacke.
0: So, was ist denn, gibt es jetzt eine Empfehlung eigentlich? Also wir haben festgestellt, es macht einen Riesenunterschied, ob man äh, sich selbst erkennen gibt und mit 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 persönlichem Profil und allem. Mhm. Und dass dann auf einmal das Internet, das man so sieht, ein ganz anderes ist als das, was jemand anders sieht. Mhm, ja. der, also der Unterschied zwischen, zwischen uns beiden zum Beispiel auf YouTube angemeldet, ist ja nochmal viel größer als der Unterschied zwischen dir angemeldet und nicht angemeldet. Ja, das stimmt, ja. Das heißt also, die, die wahrgenommene Realität verschiebt sich total und das ist glaube ich auch nochmal schlimmer, als wenn man sagt, also ich lese FAZ und lese die Süddeutsche, weil es viel, viel gröbere Kategorien sind notgedrungen, wenn, wenn die Menschen sortieren, als wenn irgendwie der Computer für uns sortiert. Mm. Und man merkt es mehr, weil zumindest steht ja noch der Name der Zeitung drüber und es stehen die, die Namen der Leute, die das für dich editiert haben.
1: Mm, ja. ja, ich glaube, was man jedem mal ins Herz legen kann, ist eben einfach mal eine Zeit lang auch in Cognito-Modus in Chrome mm. oder andere Browser haben diese Einstellung ja auch. Ne? Einfach mal sich eine Zeit auch damit in dieser Form zu bewegen, um einfach wieder sozusagen den komplett raus aus der Bubble zu kommen. Das geht auf manchen Plattformen besser und schlechter. Ne? Aber ich kann das bei YouTube machen. Ich kann das auf Amazon genauso machen, um einfach mal wirklich unvoreingenommen von jeglichen Empfehlungen dort Dinge zu kaufen. Ich weiß nicht genau, wie gut das bei Facebook klappt, inwieweit man dort überhaupt Dinge sieht, wenn man ja, nicht angemeldet von, ist. Es gibt
0: kein keinen Stream oder kein ja, Nachrichtenfeed angezeigt. Ja, das kann man dann einfach lassen. Auch auch das ist ein gutes Experiment eigentlich.
1: Ja, und ich glaube, man muss sich bewusst werden, dass alles, was man irgendwo an Informationen halt preisgibt, am Ende irgendwo verwertet wird. Deine browse wird verwertet, auf welchen Seiten warst du. Von daher finde ich solche No-Tracking-Plugins eigentlich ganz gut, weil sie das, das eben ein bisschen abmindern. Und man muss sich bewusst werden, also es gibt nichts umsonst, ne? Die Amazon-Kreditkarte, wo sie dir noch 50 Euro mit auf den Weg geben. Es gibt einen Grund, warum sie dir die 50 Euro geben, um dich da reinzulocken. Ähm, das ist nicht einfach, weil sie so nett sind. Ne? Mit den Daten passiert was. Ebenso Payback und Co. Ne? Payback-Karte dabei. Damit passiert was. Ne? Diese Daten über dein Kaufverhalten werden genutzt. Und so ist das bei vielen anderen. Ne? Ikea Family-Karte und was es alles an Mitgliedsprogrammen gibt. Die gibt es in erster Linie, weil man damit wertvolle Daten erheben kann und die auch, ja, verkaufen, zusammenführen etc. Wer sich mal einen Eindruck davon machen will, was denn so möglich ist, ähm, der kann mal bei bei der Deutschen Post gibt es einen Service, der heißt PostDirect, das heißt glaube ich der Datenbroker. Unter servicepostdirekt.de kommt man zu dem Online-Service-Portal Adressvermietung. Und was man mal machen kann, wenn man sich dort einen Account macht, dann kann man sehr, sehr fein, granular mit nach Kriterien eine Zielgruppe definieren und sich dann mhm. die Adressen dafür kaufen und die für Mailings oder sowas nutzen. Und das ist wirklich beeindruckend, wenn man dort mal schaut, welche Auswahlkriterien man hat. Ne?
0: Ja, also welche Merkmale meinst
1: du? Genau, ja, genau. Also natürlich kannst du geografisch das erstmal eingrenzen und dann kannst du sagen, Hausbesitzer, Autobesitzer, hat eine Lebensversicherung, hat keine Lebensversicherung, ist affin für Kreuzfahrtreisen und, und, und. ne Also es ist wirklich, nach Alter kannst du selektieren, alles mögliche. Und das sind alles Daten, die über solche Programme zustande kommen und dort auch aggregiert werden. Ne? Und du kannst dir wirklich superspitz über Themen, alles mögliche, eine Zielgruppe zusammenbauen und dir dann die, die Personen als Adressen wirklich runterladen und das für Mailings oder ähnliches wählen, ne? Man muss sich einmalig irgendwie registrieren. Das dauert auch ein bisschen. Ich glaube, man wird dann so manuell freigeschaltet. Und es wirklich bei jedem von den Features kannst du die gedanklich mit einem dieser Bonusprogramme so zusammenbringen. Ne? Also du kriegst immer ein Gefühl dafür, wo kommen, wo kommen, muss dieses Datum eigentlich, dieser Datenpunkt eigentlich herkommen.
0: Ne? Das ist ein schönes Beispiel. Rund 46 Millionen ständig aktualisierte Adressen von Privatpersonen. Mhm. Mikrodialog-Merkmale ermöglichen eine zielgruppengenaue Adressselektion. Soziodemografische und Konsuminformationen, Strukturmerkmale, regionale Daten, Brancheninformationen sowie Daten zur Lebensweise. Ja. Äh, Christoph zum Abschluss noch ein, eine kleine äh, Google-Suche
1: und zwar anonym oder nicht? Nicht
0: wahrscheinlich. Ne, nicht, nicht, nicht. Nicht, nicht, nicht. Lass uns einfach eingeben: Was ist? Was kommt da bei dir?
1: Was ist Fox? Was ist Flying Fox? Wahrscheinlich weil ich vorher nach Fox News gesucht habe, weil ich einmal ah. den Abgleich von ähm, anonymisierter Browser nicht anonymisiert gemacht habe. Was ist los in Hamburg? Was ist ein Podcast? Was ist los in Kiel? Was ist Demokratie? Was ist los in Lübeck? Was ist Bixby? Was ist
0: denn dieses mit diesem Bixby los? Das kommt bei mir auf. Ja,
1: was ist denn überhaupt Bixby? Keine Ahnung. Ah, ah, Bixby so ist so eine App. Muss man
0: draufklicken. Also bei mir steht, <lacht> bei mir steht, was ist eine User Story? Was ist Los in Hamburg? Was ist ein Podcast? Was ist Tilly Dean? Weiß ich tatsächlich nicht, sollte ich mal drauf. Nehmen. Was ist Liebe? Was ist Bixby? Was ist Taurin? Was ist meine IP? Was ist Autismus? Und was ist was? Cool. <lacht> Irgendwann hatte ich mal einen Moment, wo mir das bewusst geworden ist. Ich glaube, das war, als wir angefangen haben mit dem Podcast, weil ich so oft nach TSL gesucht habe, um zu gucken, ob wir irgendwo auftauchen, dass dann tatsächlich auch TSL auftauchte in meinen Google-Ergebnissen, mhm. wenn man nach TSL suchte. Also, ne, unsere, mhm. unsere Adresse tauchte auf. Mhm. Und ich so, boah, geil, first page on Google. <lacht> ja, natürlich, ne? Das ist, mhm. äh, Google streichelt halt mein Ego und sagt, Florian, das hast du so aufwendig gesucht neulich. Auf Seite 17 haben wir es gefunden. Komm, ich hol's dir nach vorne. Kannst du dir hier angucken direkt. Ja, cool Interessiert richtig. sonst keinen, aber ich weiß, du stehst da drauf.
1: Und was kommt bei dir bei Wie werde ich?
0: Also, wie werde ich reich, cooler, berühmt, größer, glücklich, beliebt, schwanger, ihn los, Fruchtfliegen los und Millionär?
1: Ah, ich habe fast die gleichen, aber in einer anderen Reihenfolge, was wahrscheinlich dann was über deine und meine Persönlichkeit aussehen. Weil bei dir ist zuerst das Reich. ne?
0: Bei mir ist Reich cool berühmt.
1: Genau, mhm. bei mir ist cool Reich berühmt. Das Geld ist mir einfach <lacht> nicht so wichtig wie dir. Ich habe andere Maßstäbe.
0: <lacht> ich glaube, es ist eher ein Zeichen davon, dass wir beide diese Abfolge noch nicht wirklich oft gesucht haben. <lacht> Kann auch sein. Sehr schön. Und zum Schluss, warte mal, Hamburg ist, nee, da kommt nur mal Hamburg, Istanbul. Ich such mal TSL. Und äh, guck mal drauf. Ja, ich bin bei mir selber nicht mehr auf der ersten Seite. Oh, traurig. Ich habe ich hab zu lange nicht mehr nach TSL gegoogelt. Oh, ja, ich würde sagen, wir machen jetzt Schluss. Ich habe eine Aufgabe, muss hier wieder so auf tsl.fm als Google Ergebnis aufholen. Du wieder hoch, bis, hoch bis, bis ich für die bei persönlich. mir selber im Google Ranking wieder ganz weit oben bin. Genau. Das ist sehr wichtig. Christoph, herzlichen Dank für, eine kleinen, für einen kleinen Ausflug in die Filterbubble.
1: Ja, wo wir jetzt beide wieder hingehen.
0: Wo wir jetzt beide wieder hingehen. Und wenn wir das nächste Mal wieder rausgekommen sind, machen wir dann eine Folge auf tsl.fm. Bis Prost. dann.
1: Tschüss.
0: Ciao.